0: Bonjour Francis. Salut Mario. C'est une nouvelle majeure. Ce ben,
1: c'est plus une nouvelle. En fait, c'est une nouvelle qui se complète. Ouais. là. C'est une transaction qui date de je sais plus combien d'années, euh, mais qui s'est complétée officiellement aujourd'hui. Microsoft qui achète le spécialiste du jeu Activision Blizzard. Un,
0: un, un fabricant de jeux hein, qui, qui a plusieurs grandes franchises qu'on connaît comme World of Warcraft, Starcraft, etc. Call mais, of Duty. Call of Duty. Donc, c'est une méga transaction. On n'avait pas vu une transaction de cette ampleur-là là, depuis euh, plusieurs décennies. On parle quand même de 69 milliards de dollars. Là, qui vont. Les
1: autorités réglementaires en Europe, aux, en Amérique du Nord, ont vraiment hésité avant de dire oui
0: à ça. Ben, c'est ça la nouvelle aujourd'hui, c'est que finalement, là, via l'assentiment le, le, de, 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 de l'autorité anglaise, le britannique, là, finalement, c'était le dernier obstacle qui restait pour que la fusion puisse se réaliser. Et donc, ce qu'on qu apprend, donc, c'est que ça va se faire. Moi, Mario, j'ai jamais été bien fan de cette fusion-là, évidemment, parce que c'est... C'est une mauvaise nouvelle dans le domaine du jeu. Là. Ben, moi j'ai je joue à des jeux régulièrement puis j'ai en l'occurrence j'ai une PS5 puis c'est pas parce que j'ai Sony tatoué nulle part mais tu j'ai acheté ça à un moment donné puis évidemment à chaque fois qu'on voit des fusions comme celle-là où tu as un fabricant de console qui achète un éditeur de jeux ce qu'on peut anticiper c'est qu'éventuellement les jeux de cette marque-là ne seront plus disponibles sur d'autres consoles donc là il va falloir acheter une deuxième puis une troisième console donc le
1: monde idéal pour le consommateur c'est que les fabricants de jeux restent indépendants et vendent leurs jeux sur toutes les
0: consoles. Le monde idéal pour Francis Gosselin, le monde idéal pour Microsoft, <rire> c'est <Non>. ça. <rire> comme je l'ai dit, ça dépend de ton point de vue. Euh, puis pour les actionnaires de Microsoft, c'est certainement une très bonne nouvelle, mais encore une fois, puis là tu sais dans les dans les ententes là, telles que je les comprends, Mario, c'est qu'il y a des périodes de 10 à 15 ans pendant lesquelles Microsoft s'engage à garder les jeux disponibles, mais c'est toujours la même chose. Il va venir un, un jour dans 10 ans tu sais que cette date là va arriver où éventuellement euh il y a, il y a, les juste seront plus disponibles et donc là il va falloir qu'on quand alors, ce que vous entendez, <rire> vous voyez, c'est bébé Francis, ouais, bébé Francis en studio, qui vient aider, ouais, ouais, assister, puis apporter quelques précisions. <rire> euh, Au chef Lui, dans 10 ans, il va acheter des jeux vidéo. Oui, oui. Il va être non, obligé tu, de... tu vas <rire> lui acheter des jeux vidéo. <rire> mais donc, euh, je vais être obligé de lui acheter une Xbox s'il si veut jouer à Call of Duty. En ouais, l'occurrence, peut-être dans 10 ans, c'est un peu jeune pour jouer à Call of Duty. Mais euh, tout ça pour dire, c'est quand même, c'est quand même, en tout cas pour moi, une mauvaise nouvelle, Mario. Mais bon, il fallait que ça se fasse ou que ça se fasse pas, puis ça faisait plus d'un an que cette nouvelle-là traînait. On entendait que tel régulateur était contre, puis il y avait une semi-entente, etc. Ils ont quand même bonifié le deal, finalement, justement, là, sur la durée pendant laquelle ils s'engagent à ce que les jeux soient disponibles. Mais à la fin, ça va se faire. Puis là, donc, si tu combines euh, euh, Nintendo, Sony et, et, et Microsoft, là, de tous les dollars qui se font dans le jeu vidéo, on est à peu près 35 du marché en trois joueurs. C'est pas encore un oligopole, mais ça C commence gros. à être trois joueurs ouais. qui se divisent le, le premier tiers c'est beaucoup le l'autre 70%, bonne nouvelle c'est quand même des milliers de de de, de joueurs et d'acteurs qui sont tantôt euh, des, des éditeurs tantôt des fabricants de consoles as Steam as, euh, Epic qui fait Fortnite etc tu sais qui ont qui ont différentes autres parts de marché euh, et, et ça c'est pour moi la bonne nouvelle aussi ultimement Mario c'était Fortnite là, qui est un jeu un peu particulier c'est né de presque rien hein, pis ça montre que même dans un marché hyper consolidé comme le jeu vidéo il y a encore de la place pour un Epic qui sort un Fortnite, bonne idée, tu sais, de, de ouais. sa poche arrière, puis ça devient une espèce de méga succès de milliards Mondial, de dollars. Ouais. Donc, il euh, y a encore de la place pour ça, euh, je l'espère
1: mauvaise semaine pour la banque nationale euh, on a commencé à entendre parler de ses clients euh, corporatifs là, des PME mm. qui se plaignaient d'avoir fait vider leur compte durant la nuit ou d'avoir fait en tout cas retirer des sommes importantes de leur compte durant la nuit là, ça se précise un peu ce qui s'est passé
0: oui puis tu sais sommes importantes le genre Mario des, des dizaines de milliers de dollars de petites PME c'est la différence entre la vie ou la mort là, dans certains cas puis ce qui ce qui, je, je comprends du stratagème c'est carrément qu'ils vident le compte donc si ce jour-là tu as 40 000 dans ton compte, le lendemain, c'est zéro. Si ce jour-là, tu as 250 000 dans ton compte, ils vident le compte. Donc, essentiellement, ils font une série de transactions, de virements. De tard, nuit. De nuit. Et c'est toujours le modus operandi tard le soir. Là. Donc, typiquement, peut-être pas peu un moment où un PDG va aller checker ses, ses comptes bancaires. Là. Euh, et, et donc, euh, les comptes sont vidés. Puis, c'est vraiment particulier. tu sais Je suis pas j'ai ni pour ni contre là, la Banque Nationale, mais là, c'est la réaction de la banque qui est un peu particulière pour l'instant. Euh, elle, elle, elle dit que T'sais, elle ne répond pas vraiment aux attentes là, de ces, de ces PME-là. Elle dit que c'est pas sa responsabilité. Mais là, Mario, si je vais à la banque puis que je dépose mon argent, si demain, l'argent est plus là, je veux dire, à un moment donné, c'est ouais, le là, même de la banque. Sembl là, eux, semblent ouais.
1: considérer qu'eux ont, ont, ont fait une faille de sécurité, ont ouais. commis une faute de sécurité, donc ont donné accidentellement, par rameçonnage, ou ont donné accès ouais. à leur compte. Mais disent que s'ils récupèrent l'argent, ils vont leur redonner. Oui, oui. C'est pas mais, trop mais, rassurant, là.
0: Mais ben, tu sais, c'est comme tu sais, dans un monde du Far West, Mario, là, si j'allais déposer mon 100$ à la banque, puis qu'il y avait un cowboy qui venait, puis qu'il volait, ou un bandit qui venait voler le 100$, la banque me devait encore 100$, là. Tu comprends? Comme le concept de dépôt bancaire, la banque, elle se peut le garantir, l'argent qui est là, s'il se fait voler. Puis là, justement, c'est à qui la faute, là, éventuellement. Mais moi, je peux pas croire, Mario, qu'il y a pas des mécanismes qui font que quand de transaction ou une série de transactions... Pour ben 250 000 il n'y a aucun drapeau qui mais, se lève. Ce matin, l'CN, je parlais à un
1: spécialiste et à cette question-là, sa, sa réflexion à lui, c'était que il existe via l'intelligence artificielle des mécanismes déclencheurs sur les cartes de crédit. Exemple, exact. si toi, là, je sais pas, tu fais ton épicerie, tu vas chez IGA la souvent même. Pis,
0: ouais.
1: mais, mais mettons que dans le même jour, il y a trois transactions au Brésil mmh. sur ton numéro de carte. Mais ils vont dire ça se peut pas, là. T'sais, le gars, il, il est jamais allé au Brésil dans sa vie. Pourquoi il sera au Brésil? Et donc, ça va bloquer ta carte. Et là, ils vont te téléphoner. Mais il semble que ça n'existe pas. Parce que là, dans le cas présent, t'sais, dans des PME des rafales de transactions pendant la nuit. Mm. Tu sais, ça aurait pu, comme, comme on dit, popper, là, tu sais, de ça aurait
0: dû. c'est là où, ultimement, même Mais ça a l'air si... qu'il l'a pas pour les comptes de banque. Même il a juste si... ça pour les cartes Mais, de crédit. Fait, t'sais, comme je dis, responsabilité, pour moi, côté, certainement, en partie, en tout cas, de l'institution financière. Puis là, l'enjeu, là, tu sais, c'est ultimement je pense que le gouvernement va devoir s'en mêler. Parce que, je veux dire, une PME qui avait 250 000 dans son compte, c'est possiblement la paye de, de plusieurs centaines de personnes, Mario. Je veux dire, si l'argent réapparaît pas, la compagnie, elle va, elle va fermer, là. Comme je vous disais, il n'y a pas, ah non, il les compagnies, ton fond qui, de roulement les compagnies qui ta... font un million ou deux millions de chiffres d'affaires, tu leur enlèves 250 000, il n'y a pas, ne <rire> survit pas, pas à ça. Fait que là, je est-ce que cette histoire-là, qui est un peu à bracada va mener à une série de faillites euh, d'entreprises? Je peux pas, je peux pas m'imaginer que le gouvernement, que M. Fitzgibbon n'est pas à l'écoute. Ouais. Un truc comme ça. Mais en même
1: temps, euh, la Banque nationale, euh, c'est la confiance de ses clients, tes clients plus la clientèle d'affaires. Euh, exact.
0: Vous... Puis là, on en parle à, à l'émission. C'est un journal de Montréal en titre là-dessus aussi, je pense que qu ultimement je, ça, ça coûte plus cher à la Banque Nationale actuellement là, de ne pas prendre ouais. les devants sur cette station là que, 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 que de le faire. fait en tout cas, je, je souhaite qu'il y ait une résolution rapide à cette situation-là, comme je dis, parce que ayant été mon entrepreneur moi-même, puis connaissant beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas juste une question que le 250 000 dollars euh, à terme il va te mettre dans le trouble. c'est demain il va te mettre dans le trouble. tu sais, la paye elle passe le mercredi soir, c'est elle passe pas. Les employés sont pas payés là, c'est le walkout, c'est la grève, tu sais, ça, ça arrête. Non, non. Fait, il faut qu'il y ait une vrai. résolution en 48 heures, là, ça peut pas être une affaire de 2 3 mois, on va vous revenir, tu Et donc encore une fois, je, je comme si j'accuse pas la banque nationale là-dedans, j'accuse personne, mais mais je pense que des situations comme celle-là, on va les voir de plus en plus. Tu sais, ça le, un peu le moment des jardins de la banque nationale. Tu te rappelles il y a quelques années euh, des jardins, bon, là c'était un employé de des jardins, donc clairement la faute était localisée à, à, à quelqu'un, mais tu sais, je trouvais dans les premiers jours des jardins un peu tardé, mais à un moment donné euh, ils ont ils ont pris <rire> ils ont pris le dossier en main ils ont dit « Ok, guys, on on va pas on va laisser ça traîner pendant des mois et des mois. » Enfin fait qu'ils ont pris un splitteur d'actions, euh, collaboré avec l'AMF, etc. Puis d'ailleurs, je serais bien intrigué de savoir ce que l'Autorité des marchés financiers fait là-dedans. Fait, là, fait là et là surveille, hein, oui, ouais, à ce
1: moment-ci, t'as raison. Euh, on a parlé dans mes émissions ici ou à LCN <rire> mille fois de l'Ozampic, toujours du point de vue de la santé, de la perte ouais. de poids. Mais à chaque fois, on dit la popularité d'Ozampic. Ben, ça se reflète aussi sur euh, l'entreprise
0: qui est propriétaire du brevet. Ouais, c'est incroyable. tu sais, c'est drôle... Euh, je je, c'est drôle, tu, tu le dis, puis je, je t'ai écouté en parler à d'autres tribunes. Moi, je n'ai jamais parlé de ça avec toi, puis pourtant c'est un sujet que je suis avec beaucoup d'attention depuis plusieurs mois. Euh, c'est donc une compagnie danoise qui fabrique donc ce médicament-là, qui est l'Ozampic, qui est comme un, un médicament. C'est une compagnie danoise.
1: Danoise.
0: Puis c'est comme magique l'Ozampic, là. Tu
1: là, c'était créé pour le diabète. Puis on s'est rendu compte ça que
0: faisait ça. Ça la perte de poids. Ben oui, ça diminuait l'appétit, ça changeait le métabolisme du puis, sucre. Puis là, j'écoutais le New York Times le Daily, leur le, 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 le podcast quotidien puis apparemment c'est bon aussi pour l'alcoolisme. Là c'est comme genre, tout le monde va prendre un zampic demain. C'est quoi ton problème sais c'est Puis là donc grosso modo la compagnie fait, ça coûte cher. Là. Euh, ça, ça coûte cher mais ultimement c'est pour régler euh, oui, des oui. problèmes d'obésité qui t'emmène éventuellement d'autres problèmes de santé. C'est pour régler de l'alcoolisme qui peut avoir des conséquences très négatives. Euh, ben éventuellement Mario ça 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 ça, ça peut avoir, euh, tu sais ça peut être justifiable du point de vue financier. Et donc grosso modo la compagnie Novo Nordiste donc qui fabrique le zampic, elle a euh, Viser ses prédictions de croissance. C'est complètement fou. L'année dernière, elle a fait 35 milliards de dollars de revenus. Elle annonce qu'elle attend une la croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 38 38 <rire> sur 35 ouais, milliards. Ouais, tu, mais c'est comme. C'est des taux de croissance qu'on voit dans les petites startups. up hein? oui, oui. oui, oui. Wow. Ah, okay, okay. Il veut des actions là de cette entreprise-là. <rire> c'est logique.
1: Achète des actions. Euh, et donc, non, au contraire, euh, il te reproche. Pourquoi l'année passée, tu pas acheté d'actions? Ben, ben c'est ça. <rire> et donc,
0: 38 du chiffre d'affaires. Et donc, forcément, comme tu le sais, les compagnies pharmaceutiques, ce qui est, le, ce qui est coûteux, là, parce que tu as le, la ligne d'en haut, c'est les revenus, la ligne du milieu, ce qui est très coûteux, c'est le, le développement. Mais là, le Zampic, il est développé, il est commercialisé. Donc, grosso modo, ça fait aussi en sorte que ça a un impact direct sur leurs leur revenus nets, donc sur leurs profits, qui vont, eux, monter de 40 à 46%. En gros, euh, l'action. Euh, en gros, l'action a, a explosé, là, évidemment. Là, puis euh, je, vais, je vais être bien intéressé de voir dans les prochains jours comment ça va se comporter là, si, si ça, ça se maintient. Euh, c'est sûr que c'est. Euh, en fait, la seule chose
1: qui pourrait. Euh ralentir la croissance. Moi, je pense que les besoins sont là. là ben, évidemment, si on découvrait des, des effets secondaires, là, mais l'autre affaire, c'est qu'il y a des compétiteurs. Là. Je pense qu'il y a oui, la oui. compagnie américaine et li, li, li. il Lilly. en a d'autres qui oui, arrivent oui, avec des ça, produits à peu, oui, près, oui. à peu près <rire> semblables. Là, oui,
0: oui, tout à fait. Mais là, c'est comme il y a comme une espèce de phénomène. Puis c'est là qui, c'est ce qui est particulier aussi, Mario, c'est qu'au Canada, par exemple, on n'a pas le droit de faire la publicité directe d'une marque de médicaments. Là, on en parle parce que c'est factuel et économique. Mais, mais tu sais, tu peux pas avoir une pub acheter Ozempic euh, aux États-Unis, c'est permis ce genre de pratique-là. Puis a vraiment planté un drapeau. Là. Le monde, et il... puis même au Québec, là, je connais des des, des, pr... des omnipraticiens, les gens ils vont et ils demandent. <rire> pic. Il y a comme une reconnaissance de marque que même si Ellie Lilly ou Pfizer ou Moderna lançait un truc similaire demain matin, vrai, ouais. ils ont planté le drapeau dans leur espèce ça de un peu, comme... un peu comme ce que Viagra avait fait et à ben, l'époque. Exact, je suis sûr qu'il qu y a, a plein d'autres.
1: produits, mais s'il y en a un dont on retenu le nom. Donc là.
0: écoute, tant mieux pour ceux qui avaient des actions de cette compagnie-là. Le party est un peu comme euh, <rire> fini, on va dire en termes de, de rendement sur les actions, mais encore une fois, il pourrait y avoir, si ça se Poursuit cette espèce de, de vogue et d'enthousiasme pour le, le, le médicament, le Zampique, ben, ça, ça pourrait continuer de, de faire des petits et de générer des, des super beaux profits pour cette entreprise-là.
1: Merci Francis. En prie, Au à revoir. revoir.